0: Mateuzinho, bom te ver demais, Mateus. Irmãos, Rafael pediu para eu trazer assim, compartilhar algo do coração. É, e eu venho com a, um coração aberto. Acho que a melhor forma que eu tenho para retribuir o que os irmãos já têm feito pela família lá é compartilhar o que Deus tem falado. Né? E a melhor coisa é que eu estava falando do, do, do livro para os meninos, mas assim, ontem, anteontem, falou, tem para vender? Eu falei, não. É a melhor, melhor pregação que eu posso fazer, porque eu vou falar de um negócio que é bom, mas depois eu não tenho interesse nenhum de, nem condição, capacidade de te oferecer, né? Então eu vou entregar do coração mesmo para cada um dos irmãos. Eu sou filho de pastor, já comecei, né, então a pregação, a gente vai conversando e converso com muitos jovens. E aí eu percebi, então, que um dos desafios, né, tanto... É, para filhos, e eu falo filhos de todas as idades, é que em um determinado momento, no, na mesa, no discipulado, engatava na situação familiar. Pai e filho, mãe e filha, filho e mãe, filha e pai. E, de vez em quando, alguns jovens da minha comunidade se fechavam e diziam assim, mas, Lucas, é o seguinte, é muito fácil que você prega, porque o seu pai é um paizão, né? porque o seu pai é um, um amigo... Né? porque a sua família é uma família boa, uma família né, do evangelho. E aí eu começava a ver algumas desculpas que se criavam para não encarar a necessidade de resolver, como o profeta anunciou, né? de se encarar ali com o espírito do profeta Elias e deixar ser convertido o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e aí Deus começou a ir falando no meu coração, a ponto de que eu, eu comecei a escrever esse livro aqui, em 2014, é, como lidar com os erros dos nossos pais, e fui ouvindo de um, ouvindo de outro, ele ficou pronto mais ou menos ali em 17, 18, aí eu lia, falava assim, exigente, perfeccionista, né, Fala assim, não, isso aqui, ninguém vai ler isso aqui não, até que... Eu fui inspirado né, pelo PJ, fui inspirado por outros. Fala assim, não, faz, vai abençoar a vida de gente. Imprimi mil. E aí, mil para mim já era um desafio grande. Eu não tenho um, irmão, para oferecer hoje aqui para vocês. Eu trouxe um para dar de presente para o PJ, um para o Mateus, para mais alguns irmãos aqui. É, e quero abrir o coração e compartilhar do que, do que, de como que isso tem abençoado lá a vida dos irmãos. Segundo Samuel 13, 23, o autor vai dizer assim, passaram-se dois anos depois daquele desonroso evento, e os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal, Azó, perto da fronteira de Efraim, e Absalão, segundo Samuel 13, 23, tá, os irmãos... Passaram-se dois anos depois desse desonroso evento e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azó, perto da fronteira de Efraim, e Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão veio à presença do rei e convidou eu, teu servo, estou tosqueando ovelhas e gostaria que o rei e seus anciãos e conselheiros se dignassem a aceitar esse convite para irem até lá jantar comigo e meus amigos. Então ponderou o rei, não, meu filho, não devemos ir todos juntos, a fim de que não te geramos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos, o rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. Absalão rogou-lhe, então, permite ao menos que meu irmão Amnon esteja conosco, ao que o rei questionou, mas por que ele não iria contigo? No entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal, e o rei acabou por consentir que Aminon e seus outros filhos partissem em companhia. Absalão ordenou aos seus homens, prestar atenção. Quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho e eu vos ordenar, feri Aminon, então imediatamente matareis. Não tenhas medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazer. A responsabilidade é toda minha. Tente coragem e não vacileis. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Aminon. Então, todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, esse rumor chegou aos ouvidos do rei Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Nenhum sobreviveu à sua ira. O rei, então, se levantou, rasgou suas vestes, se lançou ao pó da terra. Do mesmo modo, os anciãos e oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Esse episódio aqui é um dos episódios mais tristes né? que a porção bíblica nos traz. É um filho que, revoltado com o pai, pela omissão do pai, pelos erros do pai, pela forma como o pai conduziu a família, marcou um dia de caça, mas a caça era o irmão. Esse irmão que tinha, por causa da sua vida mal resolvida, violentado a própria irmã. Olha o cenário de tragédia né, que aconteceu na casa dos nobres. Como nós somos nobres, como nós somos príncipes e princesas, um cenário de tragédia ao ponto de que um pai, o rei Davi, viu um filho, Aminon, se apaixonar pela filha de forma doentia, covarde, violenta violentá-la sexualmente e por não fazer nada. E a palavra de Deus diz que Absalão, o irmão mais velho, protetor, esperou ainda dois anos. Você imagina assim, o quanto que Absalão teve que aguentar do seu ódio. Né? E, e o, próprio, o próprio autor de Samuel né, vai dizer assim, que ele efervescia em ira, mas ele foi capaz de esperar dois anos para ver se o rei ia tomar alguma atitude, para ver se o rei ia corrigir o seu irmão, para ver se o rei ia vingar a sua filha, para ver se o rei ia fazer alguma coisa a respeito e passado dois anos ele falou assim, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada, eu vou agora fazer justiça com as próprias mãos. Como o rei não foi capaz suficiente, não foi sensível o suficiente para vingar a própria filha, violentada, abusada por um irmão dentro da própria casa, agora eu vou fazer. Ele marca esse encontro, mata o irmão e depois reúne o exército para ir em direção ao rei. Ele para na frente da cidade, você vai acompanhar nos próximos capítulos, ele para na frente da cidade e ele começa a fazer um pedágio com o coração dos homens da cidade. A Bíblia diz que ele tenta roubar o coração dos homens da cidade. Ele vai parando e nas portas de Jerusalém as pessoas chegavam para ir falar com o rei sobre determinado assunto. Ele fazia uma abordagem clandestina e dizia para que você vai falar com o rei? O rei não conseguiu vingar a própria filha. O rei deixou a filha violentada, chorar e ser vergonha nacional. Para que você vai lá falar com o rei? O rei não resolve nada. Resolve comigo. Eu vou ser rei de Israel. E aí então ele se levanta Monta um exército e vai contra o rei. Porque ele esquece que o pai dele, o rei, muito embora fosse pai, era o comandante, o general de um dos melhores exércitos da história da humanidade. Que um de Davi podia matar 300 de qualquer outro exército. E muito embora Davi, tendo dito assim, por favor, não façam nada com meu filho Absalão, Absalão, filho da paz... Mas era o filho da paz que estava causando toda aquela guerra. Falou assim, por favor, não faça nada com ele, mas os seus, os seus soldados não deixariam passar barato. O filho, então, mal resolvido, o filho, o filho gangrenado por dentro, o filho que já estava corroído por dentro de raiva, de ódio do seu pai, vai em direção ao pai, fica preso num galho e termina como a maioria, ou grande parte, ou quase todos dos rebeldes terminam, com uma flecha transpassada no coração. E aí é o grande choro de Davi, né? Morreu meu filho. E Davi talvez chorava por dor do momento, mas também porque sabia que era falha sua, sabia que ele não tinha sido enérgico em ajustar a sua casa, a sua família. E aí eu me deparei com esse texto e compartilhando lá e ouvindo os irmãos no, no gabinete, na mesa, no dia a dia. Eu comecei a olhar para um outro filho de Davi, Salomão. Eu falei assim, não, peraí, se a gente pensar cartesianamente, se Davi era uma tragédia como pai, como gestor, então, ao ponto de que um virou abusador, estuprador, o outro assassino, esse Salomão deve também virar alguma coisa ruim. E aí eu fui me debruçar na vida de Salomão, e principalmente no livro de provérbios, Salomão faz várias menções ao seu pai e menções positivas. Salomão tem a capacidade de ser bem resolvido com esse pai catastrófico e dizer, porque eu aprendi com meu pai. E isso aí deu um nó na minha cabeça. Como é que pode dois filhos do mesmo pai, da mesma família problemática, talvez até com um agravante, Salomão era o menino que andava na rua e o pessoal cochichava. Salomão era o menino que andava na rua e sempre tinha alguém rindo dele, por quê? porque ele era o filho gerado no maior pecado nacional. Ele era o filho do rei que adulterou com a Betseba e que matou o marido dela. Então, ele tinha motivos. Antes que alguns aqui digam, não, mas Salomão não teve os motivos que Absalão teve. Salomão tinha motivo. Imagina esse trauma, descobrir assim, peraí, quer dizer que o meu pai e minha mãe não eram casados? Pior, a minha mãe era casada com outro homem e o meu pai, não obstante ter adulterado com a minha mãe, também matou aquele que talvez seria o meu pai. Olha a confusão na cabeça desse menino. E aí ele consegue, então, nos mostrar um outro caminho. Você tem, então, Davi, essa família desestruturada, que pode ser qualquer uma das nossas famílias. Família nobre, nobre, real, mas desestruturada. Você tem, de um lado, Absalão que é esse filho que não consegue lidar com isso. E você tem, de outro lado, Salomão, que processa tudo isso, de modo que ele consegue, no livro de provérbios, não apenas elogiar o seu pai, mas um pouquinho do que eu, vou escrever, do que eu escrevo aqui, ele transforma o livro de provérbios num, num, num atestado de resolução dos problemas da sua família. Vou citar aqui alguns três exemplos. A gente sabe que Davi não foi muito bem ordenado nas suas prioridades. Salomão, em Provérbios, Eclesiastes, nos seus livros de sabedoria, ele vai dizer o seguinte, tem tempo para tudo. Ele não precisou dizer que o pai dele era bagunçado, que o pai dele não... não... Ele não precisou dizer, olha, meu pai, em dois anos, não arranjou tempo para corrigir o meu irmão. O meu pai, em dois anos, não arranjou tempo para chamar Minon e falar absurdo que você fez com a sua irmã. O meu... Ele não precisou dizer isso. Ele só precisou dizer o seguinte: há tempo para todas as coisas. Salomão sabia que a que Aminon só tinha morrido porque o seu pai não o tinha corrigido. Ele não precisou dizer isso. Ele só precisou escrever o que corrige o teu filho com a vara. Quando Salomão então está dizendo corrige o teu filho com a vara, para bom entendedor ele está fazendo um romance da sua família. Ele está nos contando a história do que aconteceu com a sua família. Salomão não precisou dizer o que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, o adultério, o problema todo. Ele só precisou escrever, foge da mulher adulta. E olha que homem bem resolvido. Porque quem é que escreveu um negócio desse, correndo o risco de implicar a sua mãe? Quem é que era tão bem resolvido ao ponto de escrever um negócio desse, correndo ao risco de implicar a sua própria mãe. Mas ele era tão bem resolvido, com os erros dos seus pais, que ele sabia que ele podia fazer um recorte e decidir viver em plenitude, viver em vida, viver em sabedoria, independente da forma como a sua família chegou até aí. É, o Fábio Júnior, ele canta Pai, você foi meu herói, meu bandido. Eu não entendia isso, eu, eu juro para vocês que eu não entendia. Eu falava assim, eu criança, ouvia aquilo, lembro do meu pai cantando num karaokê, eu tinha sete, oito anos, e aquilo me chocava porque na cabeça de uma criança, um bandido é aquele com um uniforme de bandido, com uma, uma bola de ferro grudada no pé, bem como os desenhos demonstram. Assim, como é que pode um pai ser herói e bandido? À medida que a gente vai crescendo e quando chega perto da adolescência ou da juventude, a gente tem essa... essa... Essa visão com clareza. O nosso herói, a nossa heroína, quem, aquele que a gente colocava o terno e pulava, né, acreditando que o terno do pai era a capa do super-homem, aquele que a, a filha pegava o cinto e enrolava aqui, achando que era a Mulher Maravilha, agora virou vilão. Virou vilão porque demonstrou suas fraquezas, demonstrou as suas inapetências, os seus defeitos. Virou vilão porque roubou de você, dependendo da sua idade, em algum momento seu pai virou vilão, a sua mãe vilã, porque roubou de você o que era de mais precioso, a idealização de que ele era perfeito. A idealização de que ela era perfeita. Aí eu entendi a música do Fábio Júnior. É totalmente possível o herói virar bandido. E aí o desafio é como é que a gente vai lidar com isso, né? como é que a gente vai lidar com essa, essa relação, né? como é que eu vou saber para que o herói ele tem capítulos difíceis da história dele, a saber que o herói ele passou por momentos não tão republicanos, não tão louváveis, e como assim eu ainda vou amar, como assim eu ainda vou olhar no olho, como assim eu ainda vou abraçar, como assim eu vou ter capacidade de Salomão de dizer... Eu aprendi com meu pai, o meu pai é bom nisso. Minha mãe é boa nisso. Olha, eu não me afasto dos ensinamentos da minha mãe. Não é isso que ele vai dizer em provérbio? Como? Muitos de nós passaríamos uma regra e dizer assim, ó, oh, nem sou filho mais. Não, estou começando de novo, estou indo embora. E a genealogia de Jesus vai mostrar algo totalmente diferente. Né? A genealogia de Jesus tinha de tudo. A genealogia de Jesus tinha bandido, assassino, mentiroso prostituta, tudo, tudo, tudo de ruim tinha na genealogia de Jesus. E ele não se sentiu nem um pouco diminuído por isso, talvez, para nos deixar um, uma pérola aqui, um ensinamento de que não importa como tenha sido a construção da nossa família até aqui, o que importa daqui para frente é a nossa capacidade de fazer diferente, nossa capacidade de glorificar a Cristo, nossa capacidade de cuidar, né? E é um pouco disso que a gente tem conversado lá. Eu não sei se o PJ quer fazer um bate-bola. É um pouco disso do que a gente tem falado. Tenho visto muitos filhos incomodados com, 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 com asfixia. Né? Aquilo que a gente viu na, na, na Covid, na pandemia, a necessidade do respirador. Tem muito filho, filha, na sua relação com os pais precisando de um respirador muito parecido com o que a gente acompanha no livro de Reis, no livro de Reis, os filhos dos profetas chegam para Eliseu e falam assim, Eliseu, está tá apertado aqui contigo. Está apertado demais, está estreito, a gente não quer mais morar aqui, a gente não quer, está muito difícil. Permite que a gente vá lá para a região lá do, do Jordão e a gente faça casa para a gente. E aí a sabedoria de Eliseu, ele não ficou nem um pouco, ele não ficou nem um pouco ofendido com aquilo, ele só falou uma palavra com três letras e um acento. vão. Tá apertado aqui, tá ruim, vão. Aí eles começam aí, vão lá, os filhos dos profetas estão indo, animados, vão para a beira do Jordão, vão cortar madeira, vão construir casa. No meio do caminho, a Bíblia diz, um deles recebe uma iluminação, tem um insight e volta e fala assim, Eliseu, quebra um galho para gente, vem com a gente, acompanha a gente nessa nesse irmãos a obra, né? Acompanha a gente nesse nesse momento. Aí Eliseu disse uma palavra com três frases: Vou. Isso aí estava muito bem resolvido. Aí ele chegou lá, os jovens se sentindo, presta atenção, como diz Paulo Júnior, eu não posso deixar de falar isso, né? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração, né? Agora eu zerei a vida aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. O filho está ali, muito feliz, na beira do Jordão, se achando, experimentando a liberdade experimentando a liberdade, construindo casa para si, vou começar uma nova história, uma nova vida. E aí, o risco que corre o machado, corre o cabo, e corre quem tinha emprestado o machado e o cabo. Cai no rio. Eles se desesperam. Assim como eu, quando casei, casei achando que sabia de muita coisa, casei achando que eu ia dar um show. Assim, casamento, nota... 10. Relação com a família, nota 10. Lavar a louça, nota 10. Eu tinha tudo pronto na minha cabeça. Arrumar a casa, saber lidar com a, com a TPM, com o momento, com a sogra, com a família. Na minha cabeça, você me perguntasse assim, no dia antes do meu casamento, na véspera, Matheus, como o Matheus está, hein? Antes de casar, eu vou tirar 10. E a gente vai com esse sentimento de liberdade, o um Machado cai. A gente se desespera, porque a gente não sabe o que fazer. E o Machado era emprestado. As experiências eram dos outros, a gente não tinha vivido nada. E aí, aquele convite que o menino tinha feito para Eliseu, de vir com a gente, foi o que salvou a parada. Aí eles olharam para Eliseu, Eliseu, olha a cara de pau, né? A gente não queria estar perto de você, estava ruim lá, estava apertado, estava estreito, a gente estava meio asfixiado, mas já que você está aqui, dá para <risos> fazer o machado flutuar? E aí o machado flutua como um monte de nós. Queremos viver da liberdade, mas quando o machado cai, é a geração antiga que consegue resolver. Então, o que a gente tem compartilhado lá com os irmãos é conseguir se bem resolver com os erros dos nossos pais, com a nossa geração, com os nossos ascendentes, porque o machado vai cair o tempo todo. E a gente não pode achar que seja filho, seja liderado, discípulo, pastor auxiliar, o que for, empregado, achar que a gente vai resolver tudo no auge da nossa inexperiência, da nossa imaturidade, sem contar com o que Deus fez nas gerações anteriores. Então, o livro não é apenas um exercício de como se bem resolver com os erros dos pais, mas é como continuar convivendo com estes que talvez não mudem. Porque aí o papel deles mudarem já não é nosso. Né? com esses que talvez não mudem. Mas a nossa capacidade de reconhecer que, independente dos defeitos, a gente ainda consegue contar com a sabedoria, com a unção, né? com a autoridade deles para fazer o machado flutuar. Eu quero terminar com algo da nossa cultura popular brasileira. É... O rei do Baião ele vai para... Gonzaga vai para São Paulo, fugir do Nordeste, fica muito famoso, vira o rei do Baião, volta para sua cidade, cidade pequena no interior, lá do sertão, e volta como no Nordeste fala chibante, no Norte fala se achando, né? volta com o peito estufado, puxa aquela sua, né, todo aquele seu instrumento, reúne lá a comunidade, começa a tocar achando que aquilo era o máximo. E aí um dos amigos do seu pai, o velho Jacó, olha para aquilo tudo e fala assim, Ei, menino, para com isso, está feio. Ele não entende o que está acontecendo. Ele fala, não, você voltou aqui achando que a gente vai se iludir com essa exibição, com esse negócio todo. Olha, Luiz respeita Januário, que era o pai de Luiz. Né? Ele fala, você pode ser famoso, mas seu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai, Luiz. Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Os oito baixos é porque era, era, era uma sanfona muito antiga, né, que só tinha oito, oito baixos. A do Luiz tinha 64. Um negócio maravilhoso, grande. Porque para nós, irmão, que somos filhos, por isso que a minha fala é para filho e para que nenhum pai aqui se sinta confortável, para todos os pais que também são filhos ainda, é muito fácil a gente ter a certeza que consegue fazer melhor, ir mais longe, porque a gente tem mais capacidade, mais tecnologia, mais informação, porque a gente tem mais acesso a tudo, porque Deus está dando para a gente graça de viver com uma revolução tecnológica, cultural. E o desafio é ser bem resolvido ao ponto de conseguir conviver e respeitar, inclusive naquilo que os nossos pais não vão conseguir nos superar, que nós vamos superá-los inclusive naquilo que eles não vão é, é, ser tão competentes como nós. Esse é o nosso grande desafio. E isso é converter o coração dos pais aos filhos. E, e, o, e o alerta de não converter o coração dos pais aos filhos é porque é o que pode ferir a terra de maldição. Então, se a gente não conseguir ter essa conversa na mesa e resolver isso, a Terra pode ser ferida de maldição.
1: É, não, não é pode, não. Será? Ela está sendo ferida de maldição. A maldição que paira sobre a Terra hoje é essa cultura disruptiva que as pessoas não querem entender a cultura de uma forma fluida, que é entender a partir da significância do indivíduo e não da pessoa e da sua história. Então, o Filho de Deus ele tem uma genealogia eterna e tem uma genealogia humana. E se a gente não entender essa genealogia do Espírito que se faz carne, apesar das incongruências da carne, nós não vamos entender nossa espiritualidade. As pessoas estão entendendo a espiritualidade como direito à perfeição e não como compromisso com a responsabilidade. Nós olhamos para Jesus e não vimos nele perfeição. Ele não tinha beleza aos nossos olhos. O que a questão, para nós, perfeito é o sem defeito. E para Deus perfeito é aquele de absoluto compromisso. Então, para Deus perfeito é aquele que tem compromisso pleno, integral e inegociável. E para nós perfeito é aquilo que não tem defeito. Mas nós achamos defeito até no Filho de Deus. Porque não entendemos a sua história e a sua origem espiritual dentro de uma conjuntura humana toda incompreensível. É Deus dando sentido àquilo que aos nossos olhos não tem sentido e anulando toda a forma de expectativa humana. Se a gente não tiver essa conversão, Lucas, estão todos debaixo de maldição. Tanto que quando você está citando o caso de Salomão aqui, eu fui lembrando, quando Deus apareceu em pessoa, Deus em... imagina, sei lá, meio-dia, está em casa, arrebatamento igual Pedro, Deus em pessoa aparece para você e fala assim, pede o que você quiser. Imagina. Imagina, Deus aparecer para você hoje e fala assim, pede o que você quiser. E o Salomão começa por onde? Pela história do seu pai. Fala, Deus, vamos conversar aqui. Então, já que o senhor está me dando o que eu quiser, eu vou começar lembrando a minha história. O senhor sempre foi muito bondoso com meu pai. Aí você entende como é que o Salomão absorveu uma história ruim porque ele não viu a tragédia que seu pai foi. Ele viu a bondade de Deus operando apesar das incongruências do seu pai. Ele viu a fidelidade de Deus na história do pai dele. Ele entendeu sua própria vida e a sua missão a partir de uma história de fidelidade. Ele falou, o senhor sempre foi bondoso, porque ele foi fiel a ti. Ele não foi leal. Muitas vezes, Davi foi desleal e ele foi fiel. Mas como é que pode ser uma pessoa fiel que não é leal? É porque ele se arrependia, ele pecava, mas se arrependia, se quebrantava. Tem gente que é leal a si próprio, é desleal com todo mundo, e aí ele erra e não se arrepende, se explica. E todo pecado tem sempre uma boa explicação, mas não tem uma justificativa. Davi, quando é confrontado com o seu pecado, em todos os momentos, ele não se explica, ele chama a responsabilidade. Ele chama a responsabilidade quando foi lá no sacrifício que ele ia fazer. Ele falou, não vou oferecer para Deus algo que não me custe. Ele chama a responsabilidade na situação de Absalão. Vai lá, chora, se expõe, se humilha. Ele chama a responsabilidade na situação difícil que ele vivia com Saul. Ele chama para ele a responsabilidade. E ele chama a responsabilidade quando aconteceu o um negócio lá com Bet Seba. Ele fez um estrago danado. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não nos chamou para ser Infalível. Deus não pede para um homem ser infalível, porque senão Deus estava pedindo para nós o impossível. Mas ele diz para a gente ser irrepreensível. E sabe o que é irrepreensível? É uma pessoa que não precisa ser punida como um cão teimoso e nem como uma jumenta rebelde. Ele aceita. Quando o Natan vai falar com Davi, ele imediatamente entende que a questão era com ele. Ele não tem que ser punido. Eu vou te falar, tem umas pessoas que, além de errar, já triste, ele ainda quer explicar o seu erro e não se arrepende. Ele está triste pelo, pelo flagrante. Ele está triste por todos os privilégios que ele vai perder. Mas ele não está arrependido de entender que ele fez a escolha errada. Ele quer se explicar. Quer se explicar. Quer se vitimizar. Quer falar das suas fraquezas. Não, Deus fala que a gente pode ser irrepreensível. E nesse sentido, Davi era fiel porque era irrepreensível, justo e reto. Reto, amado. Não é porque Davi não fazia curva, não. É porque Davi não fazia volta. Amém? É uma estrada de ida, onde não tem retrocesso. Davi nunca retrocedeu da sua vocação. E o Salomão entendeu isso e ele falou assim... Aí é que entra o papel do filho. É o seguinte, eu vi lá a história do meu pai, entendi como é que a coisa funciona, me dá sabedoria, porque poder eu não preciso, dinheiro eu não preciso e saúde eu não preciso. Eu sei que isso sempre funcionou com meu pai, além do poder, além do dinheiro e além da saúde. Meu pai fez as bobagens que fez porque era saudável, Rico e poderoso. Às vezes, se ele fosse doente, pobre, ele fosse feio, pobre, morasse longe, ele não tinha feito tudo o que fez. Ele fez o que fez, que era rico, poderoso e morava perto. Então, eu não preciso disso, não. Eu preciso de sabedoria, porque ele entendeu. Fosse assim, sabe por quê? Porque todo tanto de gente é multidão. É aí que acontece, você casa achando que você vai dar um show, até que na hora seguinte você percebe que você casou com a multidão, você não casou com uma pessoa, você casou com uma aglomeração, você casou com um evento, é ou não é verdade? Hã? Rapaz, o acerto de hoje não conta para amanhã, amanhã é outra história casamento é, um, é, um, é uma aglomeração. E aí o Salomão falou assim, a vida é uma aglomeração. Eu não preciso de expectativa, eu preciso de perspectiva. Ele pediu sabedoria para lidar com a vida, porque ele viu que Deus lidou com o Davi apesar das suas incongruências. Rapaz, eu estou tão grato a Deus por tudo isso, pelo que eu estou recebendo na sua vida aqui, porque é uma testificação. Você sabe que a gente está fazendo esse trabalho aqui de ministração colegiada, compartilhada. Eu fui comprar um presente para você ontem. Ainda deu tempo de sair para comprar um presente para você. E eu vim vestido com uma coisa que... Eu vou te explicar. Você sabe que você representa para mim brasilidade. O Lucas é, para mim, uma esperança de brasilidade. Um cara que podia ter dado tchau com uma situação problemática, viver de maneira cômoda, porque muita gente não conhece o currículo desse rapaz, a oportunidade que ele tem, a projeção que ele tem, a área que ele atua. Ele é assim, bem modesto. Então, ele podia estar vivendo uma outra realidade. Ele podia estar nadando águas muito mais tranquilas mas ele resolveu abraçar o estado dele, o povo dele, e, e ele é um exemplo. Amém? Não é verdade? Quem caminha aí sabe. Eu falei assim, então, vou explicar uma coisa para vocês. É rapidinho, porque... Precisa segurar a onda aí, porque quando esses dias especiais aí... Nós ainda vamos tentar dar o aviso aqui, viu, Mônio? Quando Deus colocou no coração... Olha, o despertador tocando, é hora de acabar... Aperta lá assim, adiar. Dá mais 10 minutos? É, não, 10. não, não é falar. adiar. Você aperta lá, dá mais 10 minutos. É. Bom, então é o seguinte. Lá naquelas movimentações de setembro, o mundo sabe que eu levantei de madrugada com o desejo de vestir a bandeira brasileira. Ó, isso é muito sério que eu vou compartilhar aqui hoje. Eu precisei pedir revelação de Deus para compartilhar isso aqui. E aí era para vestir a bandeira. Eu falei, então, já que é para vestir a bandeira, vou fazer um recorte da bandeira, a parte central dela. De madrugada, peguei um pano branco lá, colei as estrelinhas lá e tal, e fizemos esse recorte aí, que é um recorte da bandeira. Então está lá o Cruzeiro do Sul, que é a parte central da nossa bandeira. Porque essa constelação, o Cruzeiro é a única constelação, é a menor de... Tem que falar rápido aqui. É a menor de todas as constelações. Mas é a única constelação com nome bíblico, com nome que, que revela o lado espiritual. O resto das constelações é tudo nome grego. É um... Você nem precisa gravar, não. Mas essa aqui... Não, volta, volta rápido aí. Está aqui... vendo? Está lá. Está isso aí. Agora mostra a imagem da constelação do Cruzeiro do Sul. Essa. Aí você vai ver que tem uma diferença, tá vendo? Essa aqui é a bandeira, eu tô vestido como se fosse um pano, eu tô recortado, eu tô dentro da bandeira. Qual que é a diferença? A estrelinha tá trocada. E o dia que eu fui montar isso, porque eu fui buscar a referência na constelação e depois na bandeira, eu falei, a estrelinha tá diferente. Eu falei, isso tem que ter uma razão de ser. E fiquei meditando aquele negócio. No dia que eu fui bordar, que eu tirei o paninho e fui bordar, Larguei lá, o cara já ia bordando. Eu falei, você está bordando errado. Eu falei, não, tô, não eu peguei lá na... Eu falei, não, você pegou a constelação, você não pegou a bandeira. Eu foi tem diferença? Eu falei, tem, é invertido. E eu fiquei meditando esse negócio. Engenheiro, fiquei pensando, eu gostava muito de perspectiva. Aí eu fui entendendo a diferença entre expectativa e perspectiva. Tem muita coisa na história do Brasil escrito, que são sinais proféticos da nossa nação. E eu queria dar esse testemunho aproveitando a sua vinda aqui. Aí eu fiquei meditando nisso e falei assim, eu não tenho coragem de compartilhar. Porque eu acho que o povo vai achar que é muita viajação, que foi uma ping estragada, um trem aí. Entendeu? E aí eu segurei a onda. mais um dia, a gente estava numa resenha lá em casa, o Paulo Neto, o Ronaldo, é, o Matheus, eu, acho que era nós quatro, né? E suas respectivas esposas agradece depois. Então, estavam lá. E numa conversa só dentro da cozinha, eu tive coragem. Falei, irmão, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Aqui, que eu não tenho coragem ainda de compartilhar em público, talvez vai chegar a hora. Eu acho, estou sentindo no coração, que esse negócio está invertido com um propósito. Eles falaram, qual é o propósito? Falei, porque a nossa perspectiva tem que ser do alto... Para a terra e não da terra para o céu. Que era para a gente ter um entendimento desse sinal de Deus no céu do hemisfério sul, como quem vê do alto, para que a gente tenha uma visão de eternidade a respeito do nosso papel. É assim que a gente vai lidar com os erros da nossa história, se a gente entender que é um propósito soberano. E não a expectativa. Porque quando você vê a vida na expectativa, os erros do passado oprimem você e te anulam. Mas quando você vê tudo na perspectiva do eterno, aquilo te desafia a não retroceder. Aí falei com os irmãos lá, mas eles dizem: eu acho que, sei lá, uma hora eu vou ter coragem. Aí o Matheus foi lá na internet, pasmem. Existe um decreto-lei de 1 de setembro de 1971, que diz que as constelações... Agora volto. Que as constelações rebatidas... Vai lá para aquela essa Que as constelações rebatidas na bandeira brasileira têm que ser invertidas. Por uma razão. Porque elas têm que ser percebidas como alguém que está vendo Fora da esfera global. Isso é lei. De 1 de setembro de 1971. Havia uma razão objetiva de que a constelação fosse invertida. Agora você entende. Muita gente, quando me viu vestido assim, falou assim, ah, é o, é o Cruzeiro Esporte Clube? Eu falei, não, você está enganado. Aquilo lá é uma heresia. Porque aquilo lá é quem percebe com expectativa. Por isso que quem está torcendo vai sofrer aí. Uma hora dá certo, outra hora não dá. Porque você está na expectativa do alto e não na perspectiva do alto. Aquilo que está assinalado na nossa vocação é para que as novas gerações vivam a vida na perspectiva do que está revelado desde a eternidade. E não na expectativa do que nós vamos receber dos nossos antepassados. Nós somos a redenção dos erros dos nossos pais e não a consequência deles. Nós somos, a cada geração, a redenção da história. Por isso que os filhos vão fazer mais do que os seus pais. E se a gente não se converter a essa perspectiva de redenção, nós vamos viver a expectativa da maldição. Quem vive de expectativa vive de frustração e é maldito para sempre. Mas quem vive na perspectiva do, que do eterno se revela encontra direção e redime a pior de todas as histórias. Mas não é vítima delas. Amém? Aí eu trouxe um presente para você... Aí a Lana falou assim, e você não gosta de boné? Eu falei, ele se lasca, então um gente. Ele se vira. Eu moro, eu,
0: moro na, eu moro na linha do Equador. Oi. Eu moro na linha do Equador, no lugar que faz muito sol e que, e que o boné é essencial. E a linha
1: limite para se ver o Cruzeiro do Sul porque acima Sim, da linha do acima, Equador ele não acima é visto. da
0: linha do Equador ele já muda ele muda ele não é visto é então metade da nossa cidade consegue ver o Cruzeiro do Sul é, eu vou ser uma revelação para outra metade amém e o boné é para eu não me esquecer da daquilo que é o propósito eterno de Deus né vou andar com o boné uh, e, e sabendo né que é uma é uma
1: é uma mensagem que eu que você ah, repartiu aí. com a gente, que você trouxe, que você encarna de maneira plena, viu, Lucas? Uhum. Em nome de Jesus. <risos> e sabe, esse... é tão interessante, porque isso é quase como você andar com uma bússola na cabeça. Por uma questão misteriosa, a constelação do Cruzeiro do Sul ela coincide exatamente com a linha Norte-Sul, Leste-Oeste, dos nossos quadrantes lá. Então, a estrela de baixo, aquela aponta, que é a maior delas, aponta exatamente para o sul, a outra aponta para o norte, leste oeste. Impressionante isso. É como se tivesse uma bússola no céu para conhecer as direções. Maravilhoso, não é, amados? Isso está na marca, está encarnado na nossa vida como desafio e direção. Para que nós não sejamos mais uma nação de expectativas. O Brasil não pode lamentar a sua história e esperar que os outros se resolvam para que a gente se resolva porque, na verdade, os outros estão à espera de que a gente se resolva para ser inspiração para eles. Nós não podemos lamentar nossos desafios, nossas tragédias, porque nós podemos ser exemplar no enfrentamento delas.